یایت مبارکہ ناظرین کرام بڑی جامع آیت ہے اور اس آیت مبارکہ میں بالخصوص اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کے بڑے امام ہیں انہوں نے وضاحت فرمائی کہ آیات مبارکہ اللہ کی توحید پر عقلی اور نقلی دلائل کو جامع ہے اس لیے کہ کتاب اللہ سے کسی چیز کی گواہی اور کسی چیز کی دلیل کو پکڑنا یہ نقلی دلیل کہلاتا ہے اور اللہ کی کائنات میں پھیلے ہوئے جو دلائل قدرت ہے ان کے ذریعے سے خدا کی توحید تک پہنچنا یہ عقلی دلیل کہلاتا ہے تو خدا کا قرآن کہتا ہے شہید اللہ انہو اللہ کی گواہی ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے ولملا اور ملائکہ کی بھی گواہی ہے یعنی فرشتوں کی بھی گواہی ہے جو ایک نورانی اور معصوم مخلوق ہے وہ بھی گواہی دیتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں وہ العلمی اور اصحاب علم و فضل یعنی علم والے لوگ علماء یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے وعدہ لا شریک ہے سب سے پہلے اللہ کی گواہی قرآن پاک کی آیات میں گویا کہ بکھری ہوئی ہے فرشتوں کی گواہی جن کے متعلق کفار مکہ کا عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی لڑکیاں ہیں لیکن ان کا اس اس سے کوئی تعلق نہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے جس کو نور سے گوندھا گیا بنایا گیا اور سراپا اطاعت ہی اطاعت ان کا مزاج ہے نافرمانی کا تصور ان کے ساتھ نہیں ہے وہ کر بھی نہیں سکتے ان کی بھی گواہی تیسری گواہی اول العلم ہے یہاں اول العلم سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے اسی آیت پاک کے اشارے سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس سے حاضل آیت و تدل اللہ صاحب العلم و فضل ہی و شرف ہی کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے جو اہل علم ہیں ان کی فضیلت پر ان کے شرف پر کہ ان کا کیا مقام اور رتبہ ہے کہ وہ چونکہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ عبادت کے لائق ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے وہ یکتا اور بے نظیر اور بے مثل ہے علماء کہہ رہے ہیں اس لیے دنیا کو یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے اس لیے کہ اہل علم کی بات جو ہے وہ اللہ کے یہاں معتبر ہے اس سے اہل علم کی فضیلت اور شرافت پر یہ آیت مبارکہ دلالت کرتی ہے آگے کا ایک لفظ اللہ کی صفت کو بیان کرنے کے لیے لایا گیا قائمم بالقسط اللہ اس ساری کائنات کو انصاف کے ساتھ سنبھالے ہوئے ہیں یہ آیت مبارکہ بھی ایسی اقوام بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں 
کہ جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ کا وجود وجود معطل ہے یعنی دنیا کے معاملات میں اللہ کا وجود اثر انداز نہیں ہے حالانکہ قرآن پاک کے الفاظ بتاتے ہیں کا امم بالقسط انصاف کے ساتھ اور ایک قسط کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں چونکہ انصاف کہتے ہی اسے ہیں کہ ہر چیز اپنے موقع محل کے مناسب ہو تو گویا کہ اللہ نے پہاڑوں کو پہاڑوں کے مناسب بنایا دریاؤں کو دریاؤں کے مناسب بنایا انسان کی جو پیدائش ہے اس کو اس کے مناسب آزا بنائے اب یہی آنکھ اللہ تبارک و تعالی پیروں میں لگا دیتا تلوہ کے نیچے لگا دیتا تو کسی چیز کو دیکھنے کے لیے پہلے پیر اٹھانا پڑتا پھر اس کی طرف کو یوں کرنا پڑتا تو کتنی تکلیف ہوتی تو گویا کہ جہاں جو چیز ہے اللہ نے لگائی ہے وہ انصاف پر مبنی ہے موقع محل پر مبنی ہے یہی ہے انصاف کا مفہوم یعنی گویا کہ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کا وجود وجود معطل نہیں ہے یعنی بیکار نہیں ہے بلکہ اللہ اپنی مخلوق کو انصاف کے مطابق اور موقع محل کے مناسب ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اور ایسا کیوں ہے لا الہ اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے وہ غالب ہے اور جو غالب ہوتا ہے ساری کائنات پر اس کو سنبھالنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی الحکیم اس کا ہر فیصلہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو یاد مبارکہ اللہ کی اللہ کی توحید کے لیے عقلی اور نقلی دلائل پر مشتمل ہے یعنی اللہ کی گواہی بھی فرشتوں کی گواہی بھی اہل علم کی گواہی بھی اور خود جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو دیکھتے ہیں کا امم بالقسط کہ وہ انصاف کے ساتھ اور موقع محل کے مناسب ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجودی توحید میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا اس لیے میں نے آپ کو ایک لفظ کہا کہ یہ آیت مبارکہ عقلی اور نقلی دونوں قسم کے دلائل پر مشتمل ہے عقلی دلیل کسے کہتے ہیں نقلی دلیل نقلی دلیل کہتے ہیں جو کتاب اللہ میں تحریر ہو اور عقلی دلیل کہتے ہیں جو مظاہر قدرت یعنی جو ہمارے سامنے اللہ کی تمام کائنات میں اس کی قدرتیں پھیلی ہوئی ہیں ان سے دیکھ کر آدمی اندازہ لگائے کہ یقیناً یہ کسی حاکم متلق نے بنائی ہے اور جس کا کوئی شریک اور صحیح نہیں ہے اور نہ جس کا کوئی ساتھی ہے اور نہ کوئی اس کا معاون اور مددگار ہے اور نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے آگے فرماتے ہیں جب یہ بات واضح ہو گئی عقلی دلائل سے بھی اور نقلی دلائل سے بھی یعنی مظاہر قدرت جو دنیا میں اللہ کے نظام پھیلے ہوئے ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ رب رب حقیقی اور رب معبود حقیقی وہی ہے اور قرآن پاک بھی شہادت دیتی ہے فرشتے بھی شہادت دیتے ہیں اور اہل علم بھی شہادت دیتے ہیں تو آگے فیصلہ کر دیا گیا حساب اب یہ فیصلہ پورا عالم سن لے پوری انسانیت اس بات کو دل کی گہرائی سے اپنے دلوں پر نقش کر لے کہ دین تو اللہ کے یہاں اسلام ہی معتبر ہے یعنی اللہ کے نبی کا وہ لایا ہوا اور قرآن پاک کا وہ لایا ہوا قانون زندگی جو قرآن نے انسانیت کے سامنے پیش کیا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں وہ اسلام ہی اللہ کے یہاں معتبر ہے لہذا اس بات کا قائل ہونا کہ دیر و حرم اور دنیا کے تمام مذاہب چاہے وہ مشرقانہ مذاہب ہوں چاہے وہ خلط ملت ہوئے 
آسمانی ہی مذاہب ہوں لیکن وہ اپنی حقیقت اور واقعیت کھو چکے ہوں وہ بھی مذہبی ہیں لہذا ان کو ماننے میں بھی کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے صرف الفاظ کا فرق ہے حقیقت سب مذاہب کی ایک ہے یہ تصور رکھنا یہ نظریہ قائم کرنا انسان کو جاد اعتدال یعنی صحیح راہ سے ہٹا دے گا اور اللہ کی پسندیدگی اور اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا سے وہ بندہ محروم ہو جائے گا اس لیے آدمی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ صرف اور صرف احترام اور عبادت کے لائق اور اطاعت کے لائق وہ قانون زندگی ہے کہ جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مقدس پیش کرتا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہماری نجات اور کامیابی کی ضمانت ہے لیکن ان سارے حقائق اور ان ساری دلائل کے آنے کے بعد بھی اہل کتاب نے اختلاف کیا اور ان کا اختلاف کرنا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں تھا ان کا اختلاف کرنا کسی عقلی وجہ کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ صرف ضد تھی ایک چڑ تھی حسد تھا کہ آج تک انبیاء علیہ السلاۃ والسلام ہماری نسل میں ہوتے ہوئے آئے ہیں اور اب اسماعیلی نسل میں یہ نبوت محمدی کیوں چلی گئی تو یہ ضد اور اناد کی وجہ سے انہوں نے قرآن پاک کو نہیں مانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہیں کیا اور وہ اسلام مذہب کے قائل نہیں ہوئے لیکن ان کا ضد کی وجہ سے یہ انکار کرنا یہ ایک کوئی امر واقعی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ اسلام برحق ہے اس کی تعلیمات برحق ہیں اور اسلام کا قانون ہی انسانیت کو نجات دہندہ ہے اور انسانیت کو تکالیف سے مصائب سے مشقتوں سے نکال سکتا ہے اور دنیا میں انسانوں کا انسانوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس ظلم سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ مذہب اسلام کا قانون ہے عدل و انصاف ہی نکال سکتا ہے اس لیے ساری انسانیت کو کھلے بندوں یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ اگر اس وقت میں روئے زمین پر کوئی فالو کرنے کے لائق مذہب ہے اس کی تعلیمات ہیں تو وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے اسی کو عیسائیت مبارکہ میں قرآن پاک نے واضح الفاظ میں تمام انسانیت کے سامنے گویا کہ چیلنج کے طور پر پیش کیا کہ تمہیں حقائق تک پہنچنا چاہیے اور اسلام کی خوبیوں کا معترف ہونا چاہیے ان دین عند اللہ اسلام بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے وہ مختلف الدین اوت الکتاب اور اہل کتاب اہل ایک کتاب سے مراد یہاں یہود و نصارہ ہے اور جو اہل کتاب اختلاف کرتے ہیں پکا اور سچا علم آنے کے بعد بغیم بینہم یہ ضد کی وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر یہ ضد ہو گئی کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہمارے درمیان آنی چاہیے تھی لیکن یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلے گئے ومن یکفر بھی آیات اللہ اور ضد کا تو کوئی علاج نہیں قرآن پاک نے صاف واضح اعلان کر دیا ومن یکفر بھی آیات اللہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے بھائی جب وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے تمام کائنات کو پیدا کرنے والا ہے تو اب وہ جو منشور پیش کر رہا ہے جو دستور زندگی پیش کر رہا ہے عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے ہم جس کا کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پیدا ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں سانس آتی ہے جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہے تو کیا اس کا بھیجا ہوا قانون ہماری زندگی میں تحت کے لائق نہیں ہوگا یہ کون سی بات ہوئی 
اس لیے انسانوں کو فیصلہ سنایا گیا وہ میں یک فرب آیات اللہ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے فعین اللہ سریع الحساب تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے یعنی سب کا کچا چٹا کھل جائے گا میدان حشر میں کہ جو کوئی کام کر کے گیا ہے جو بھی اعمال کر کے گیا ہے وہ اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے محمد آپ گھبرائیے نہیں اگر یہ یہود و نصارہ آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں مباحثہ اور نزا اور جدال کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں اور آپ کی بات کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بات نہیں آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم ایمان لاتے ہو یعنی لاسٹ وارننگ دے دیجئے اگر وہ آپ کی بات کے کہنے پر ایمان لے آئیں تو ٹھیک ہے اور نہیں ایمان لاتے ہیں تو آپ ملول خاطر مت ہو جائیں آپ گمگین مت ہو جائیں اس لیے کہ میرے محبوب نبی کی عادت تھی کہ اگر انہیں ریزلٹ نہیں ملتا تھا اور کسی کو وہ ایمان کی دعوت دیتے اور وہ ایمان نہیں لاتا تھا اور بلکہ آپ جو ہے اہل ایمان کے لیے یعنی کفار اور انسانیت پر رحم کھانے کے لیے ترستے رہتے تھے اندر سے کڑتے رہتے تھے اور قرآن پاک نے ایک دوسری جگہ پر اس کی وضاحت فرمائی تاہا مان ضلع علی کل قرآن علی تشکا اللہ تذکرت علی میں یکشا اے نبی ہم نے قرآن آپ پر اس لیے تو نہیں نازل کیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں کہیں قرآن کہتا ہے فلا اللہ کا باقی نفس کا اعلیٰ آثارہم علم یومن و بحاظ الحدیث اصفہ اے محمد ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کفار اور یہود و نصارہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنی جانوں کو ہلاک کر دیں گے برباد کر دیں گے نہیں آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف پہنچانا ہے تبلیغ ہے تبلیغ آپ کر دیجئے اب یہ اس کے اوپر فیصلہ ہے کہ وہ اس کو اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس لیے اپنے محبوب نبی کو آخری جملے میں تسلی دی گئی اے نبی آپ گمگین مت ہوئیے آپ رونے دھونے کا اور تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا کرنے کا نظام مت بنائیے بلکہ آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی آپ کے منصب رسالت کا جو حق تھا اللہ کے بندوں تو اللہ کی بات کا پہنچانا وہ آپ نے پہنچا دیا اب اس سے زیادہ ہم ریزلٹ کا مطالبہ آپ سے نہیں کریں گے یعنی یہ نہیں پوچھیں گے مسلمان لوگ کیوں نہیں ہوئے ایمان لوگ کیوں نہیں لائے یہ سوال نہیں ہوگا سوال صرف اور صرف یہ ہوگا کہ آپ نے ہمارے بندوں کو ہمارا پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا اس لیے نبی پاک علیہ السلام کو ان آیات مبارکہ میں تسلی بھی دی گئی اور اہل اہل کتاب کے لیے لاسٹ وارننگ بھی دی گئی فعین جو کا اگر یہ آپ سے کٹ حجتی کرے یعنی دلیل پر دلیل مانگے اور آپ کی بات کو کاٹیں جو ماننے والا نہیں ہوتا ہے وہ بعد میں طرح طرح کے اختلاف پیدا کرتا ہے فقل تو آپ فرما دیجئے اسلم تو میں تو اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا میں تو اس کا متی و فرما بردار ہو گیا اسلم تو وجہ اللہ میں نے تو اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دیا وہ من اتباع اور میرے صحابہ نے بھی یعنی جو میرا اتباع کرتے ہیں اصل میں وہ من اتبانی اور جن لوگوں نے مجھے اتباع کیا ہے مجھے فالو کیا ہے ان کا بھی سر اللہ کے سامنے آجیزی کے ساتھ جھک گئے وہ کل اللہ اوت الکتاب ہے نبی آپ اہل کتاب سے فرما دیجئے 
اور امیوں سے بھی فرما دیجئے امیوں سے مراد یہاں مشرقین مکہ ہے امی ان کو اس لیے کہا چونکہ لغت میں امی کہتے ہیں اللہ لایک تو ولا یقرا جو کتاب میں دیکھ کر نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے اس کو اس نے لکھنا پڑھنا کسی سے سیکھا نہ ہو تو مشرقین مکہ سے مراد یہاں کہ آپ یہ دعوت اہل کتاب کو بھی دیجئے یعنی یہودیوں کو عیسائیوں کو اور یہ آپ مشرقین کو بھی دیجئے آسلم تم کیا تم اسلام لاتے ہو فعین اسلم اگر وہ انکار کرتے ہیں ان کے نصیب میں اور ان کی سعادت نہیں ہے وہ شقاوت اور بدبختی پر محل لگ چکی ہے بس اگر وہ جو ہے اس سے انکار کر دیں تو پھر تو ہم اپنا آپ حساب لے لیں گے لیکن اگر وہ اسلام لے آتے ہیں فقد تدو تحقیق کے وہ ہدایت یافتہ ہو گئے وہ ان اور اگر وہ روح گردہ نہیں کرتے ہیں آپ کے دعوت دینے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے فنما علی کل بلاغ تو آپ پر تو اے میرے محبوب نبی پہنچانا ہے یعنی پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے باقی ہم ان سے حساب اپنے آپ لے لیں گے واللہ بصیرم بالعباد اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے یعنی سب کی نقل و حرکت اور سب کے اعمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی خوب خوب واقف ہے اس لیے آپ اس بات کا ملول خاطر نہ ہوا کیجئے یعنی اپنے دل میں آپ تنگی اور تکلیف نہ لایا کیجئے کہ فلاں ایمان نہیں لایا فلاں کو قبیلے کو میں نے دعوت دی وہ قبیلہ ایمان نہیں لایا فلاں جماعت ایمان نہیں لائی ان کے ایک ایک نقل و حرکت اور ان کے ایک ایک اعمال ہمارے یہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں اور جب ہمارے یہاں ریکارڈ ہو رہے ہیں تو تب ہم جب ہم ان کو دکھلائیں گے تو وہ انکار نہیں کر سکتے اور جب انکار نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ اللہ کی عذاب کے سزا کے مستحق ہوں گے اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اس سے پہلے کہ آپ اگر گزشتہ امتوں کے حالات اور واقعات پڑھیں کہ جن کی گٹی میں یہ بات پڑی ہوئی تھی کہ وہ نبیوں کا قتل ناحق کرتے تھے حالانکہ انبیاء کا قتل تو ناحقی ہوتا ہے ناحق کرتے تھے ان کے ساتھ تکلیفوں کا معاملہ کرتے تھے ان کا تمسخر اور استحضاء اڑاتے تھے اللہ نے ان کو ان کو بھی دردناک عذاب کی سزا سنائی تھی تو اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہوگا نبیوں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں کہ جو انصاف کا حکم کرتے ہیں لوگوں کو یعنی ہر نبی کے کچھ نہ کچھ نیک ماننے والے لوگ موجود تھے اور وہ دعوت کا فریضہ انجام دیتے تھے لوگوں کے بیچ میں اور ان کو حق بات بتاتے تھے انصاف کی بات بتاتے تھے تو جو ظالم اور بدقسمت لوگ تھے وہ نبیوں کو تو قتل کرتے ہی تھے لیکن ان اہل حق کو بھی قتل کرتے تھے تو یہ تو ان کی گٹی میں پڑا ہوا ہے پس اگر یہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں یعنی مشیقین مکہ یہود و نصارہ تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے حالانکہ بشارت اچھی چیز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں عذاب کے لیے بشارت کا لفظ ہے یہ گویا ایک تماچہ ہے یعنی جیسے کہ ایک آدمی ایک طالب علم فیل ہو جائے اور اس کا دوست آ کے اسے کہے او بھائی یہاں آؤ 
میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں اور وہ بہت خوش ہو جائے کہ میرا دوست مجھے پتہ نہیں کیا خوشخبری سنائے گا تو اس کے بعد وہ کہے کہ تو اپنی کتابوں میں سات سبجیکٹ ہے تیرے ساتوں کے ساتوں سبجیکٹ میں تو فیل ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی تو کبھی کبھی بشارت کا لفظ جو ہے وہ تبصر اور استحزا کے لیے اور سامنے والے کو مزید ذلت میں مبتلا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے وہ مالاسرین اور ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوا ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوا اس لیے جیسے ان قوموں پر جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کی کسی نے نصرت اور مدد نہیں کی اسی طرح سے یہ کفار مکہ اور یہود و نصارہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں آپ بالکل بے فکر رہیے اللہ ان کے اعمال کو ان کے نقل و حرکت کو خوب دیکھنے والا ہے وہ اللہ اپنے آپ ان کا انتظام کر دے گا اور جب ان پر عذاب آئے گا تو پھر ان کا کوئی حامی اور مددگار نہیں ملے گا بس ناظرین کرام یہاں سے یہ آیت مبارکہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ اللہ کے نبی کی بات کو نہ تسلیم کرنا قرآن پاک کی آیات اور احکام پر عمل نہ کرنا اور قرآن نے جو ہمیں دستور زندگی دیا ہے یہ باتیں جو کفار کے لیے کہی جاتی ہیں ایسا نہیں کہ ان کے لیے ہی کہی جاتی ہے اور ہم اس سے مستثنا ہیں آج کی اس مجلس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو آیات الہیہ اور جو احکام و عوامر یعنی جو اللہ کے کرنے کے اعمال ہیں اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اگر ہم اس کو عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے اور اللہ کے طرح طرح کے عذاب کی شکلوں کے ہم مستحق ہوں گے اور غیر غیر منصف اور ظالم لوگ جو ہیں ہم پر مسلط کر دیے جائیں گے اور ہم طرح طرح کی تکلیفوں میں گھر جائیں گے آج کے مجلس کا خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے احکام اور عوامر کی اطاعت کرنا یہ انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے اور نبی وقت کی بات کو تسلیم نہ کرنا اور قرآن پاک کے دستور زندگی کو زندگیوں میں حصہ نہ بنانا یہ اللہ کی نظروں سے گرنے کا عمل ہے اور خدا کے عذاب کا مستحق ہونے کا عمل ہے اللہ میری آپ کی اور امت مسلمہ کی اور جو جو ناظرین جہاں جہاں ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں سب کی پوری ملت انسانیت کی حفاظت فرمائے اور انسانیت کو حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وہ آخر دعوانا ان الحمد رب العالمین صدق اللہ العظیم و صدق مولانا العلی العظیم